0: 一个学校人数再少，就是比如说老师，他还是存在嘛，他还是可能基本上十几位老师是存在的。对，接下来比如说要快端午节、嗯、<哼>学校就一定会办什么帮粽子啊，帮帮帮啊或者前阵子母亲节，他就一定会有怎么样活动去做搭配。欸、对，老师还是要做嘛，嗯、因为他不会因为我剩十几个人我就<错>我就不做，嗯、我就不做母亲节，不会吧？就是还是要过啊。对对,对，所以这个东西其实它某种程度它会。成为社区里面一个动能，嗯、就是它至少会有一些固定发生的事件。嗯，那因为它有稳定的资源在投入，有稳定的能力在，嗯、我觉得这个东西就是对于一个村落来讲是很重要的。嗯，因为今天我们回到社区里面好了，好。长辈他可能说不定没有这个动能做这件事情，对对，因为这个回到台湾社区经营就可以看见，嗯、有的社区有动能，有的没有，对，那、啊、有的地方有年轻人，有的没有，对，但这些老师其实我们应该去把他视为在地方上的一群年轻人，他们就是一股社区会运作的动力的存在。那我觉得这样的动力其实他会把一个地方的动力维持在某一种程度上，嗯，他不会快速的往下掉
1: 。欢迎光临。今天的盛情款待，请享用。F N 九一点三，飞利连播网，花莲太鲁阁之音广播电台，热情东海的节目，我是清盛。今天我们要谈一个议题，就是废校。你觉得废校这件事情跟我们一般的民众有没有关系？你觉得废校这件事情，我们需不需要共同讨论呢？需要。所以今天呢，我想要谈这个问题，要从什么角度来谈呢？我们从别的县市的废校来看看。我们从别的县市的青年来看看废校的议题到底怎么做。我们从别的县市来看看一个学校在一个村在一个乡的重要性，他的角色到底是什么？而他们在这个地方如何能够串联？让青年的力量在这件事情，我们又看到了什么呢？今天访问的是浙青文化工作室的洪崇明。Hello， 崇明好。
0: Hello， 大家,大家好
1: 。先跟大家来介绍浙青哈，浙是甘蔗浙浙,浙，浙青文化工作室是
0: 。对，我们我们是在彰化的二林，就是离东部真的蛮远的。<笑>对，那就是在彰化的西南角的二林镇这样。<對>那其实，在彰化西南角这边也都会被视为是那个彰化的最偏的地方，嗯、<哼>就是因为我那边其实交通比较不方便啊，就是。没有火车站啊，没有快速快速道路啊，然后国道也没有经过啊，所以其实像我们要到彰化市，其实要五十分钟左右，嗯，对，然后到邻近的任何一个火车站，大概都是五十分钟起跳的，嗯，这个距离这样。嗯、<对>听起来就是，如果我们从花莲来看的话，应该就是
1: 台十一线的某个社区、某个村这样，就是它也没有火车，也没有什么呃快的道路，它就只有一条路可以到达。对,对对对，所以
0: 其实我们被。嗯脏<笑>话自己都很边缘，这样子<笑>就有点脏话的画外之地那种感觉。那你为什
1: 么要回到自己的家乡，然后做文化工作
0: 啊？因为我自己会觉得，二林这个地方其实很特别啦，它有很多它、欸、很深厚的文化的内涵。比如说，台湾第一起农民运动，其实在二林，就是二林蔗农事件，在一九二五。对耶，对对对。那再来就是，我我们自己也有在做像洪醒夫老师文学的转译作品，我们把它拍成。呃，剧情短片，<對>那他也是二零人，他战后出生的，<對>然后在一九四零到一九八零年代是他就是他活跃的时间，就是对对对，然后他大概作品都是在书写二零，然后农村的样貌，嗯嗯嗯，然后像是诶、欸，现在我跟高中生讲已经不知道的白米炸弹哥时间，就是他们已经<笑>那时候还没出生，对，大概两千年初的时候，然后当时候的杨儒门先生也是二零人，哦、所以我自己会觉得，哎、欸，二零为什么会？出了一堆好像很有趣的人，对，然后都好像蛮反骨的这样，所以那时候其实会想说，其实二林这边应该有很多故事，那应该可以去做点什么事情，对，嗯，所以从文化这个角度切入，所以你也就是那个其中的一个
1: 反骨青年，嗯、算是吧，<笑><笑>可能吧。<笑>但你会不会觉得啊，农村或是农田所产生出来的力量，嗯，一直是台湾前进的很重要的力量
0: ，嗯，因为我觉得农村在台湾一直。欸、不被重视，嗯、我觉得不管在什么时代都是嘛，就是<有>我不管是谁执政是、就是，我们都对聚焦在城市，但其实我觉得农村它是一个平衡社会一个很重要的力量，嗯、因为我们今天、呃、在我们然我们老一辈会讲啊，就是说你回来农村都会觉得哎、欸，你是斗气挖围了去一下登来但反过来失败的
1: 人才会回到农村呵呵，对，
0: <好>但反过来讲，农村接住了很多人啊，那农村的这种稳定的力量跟比如说它的农产也好这些东西，我觉得。都是他其实都默默在为这个社会付出，但是我们往往都觉得他是最最破败的、最落后的、最,最不进步的。但其实我们应该用更多的视角去看，比如说他维护了我们的环境也好啊，<對>或者说他刚刚讲到接住了这些城市容纳不了的人也好啊。对，我觉得这都是农村的一个很重要的价值啊
1: 。而且让我们有食物吃这件事情就是一个很重要的关键、啊，要不好？然今
0: 到底在城市里面，你的食物要从哪裡来？嗯嗯
1: 。嗯好，那你在2020这里开始在做社区的活动，来做文化工作活动，嗯、然后在这样的一个过程当中，你反而发现了教育，嗯，这个关键或者是这个重要性，是这样吗？嗯
0: 、是因为我自己觉得，在做文化工作，他没有就有教育的力量去，嗯，就是并进的话，其实很难呐、啊，因为。在台湾算我们已经谈文创不到谈几年了，对不对？但是真文创，哎<笑>、欸，也有十几二十年了。对啊，其实谈蛮、啊、久的。文创这个词其实已经出现对十几二十年，<對>但是老实讲，我们的市场真的文有有有对文创这件事情接纳了，我觉得还有很长一段路要走了。然后，但是我觉得回到教育的面向去做，我们去去做向下扎根，其实一方面培养这样的意识，嗯、一方面。他可能就是未来的消费者啊，所以其实我觉得应该要从、oh. 呃我们最基础的地方去做起啦，就是从文化的概念，然后从透过教育跟学校合作，然后一起慢慢的让新的世代可以去关注我们的地方文化，其实很。很精彩的，嗯，对对对所以从文创，然后从社区发展，然后
1: 到地方创生，然后再从食农法的落实，其实地方有很多可以
0: 忙的这个事情。其实有诶、欸，其实我觉得地方、嗯、各个地方都是吼，就是它一定有它的条件，嗯、然后它有它可以琢磨的地方啊，也不是每个。每个地方都要发展一样的东西。<對>那像回来二零，我就会看到像刚刚讲的那那些很很有趣的人物嘛。嗯、那他们在每个时代，他为什么去做这些事情？我就觉得这是我回来很想去处理的事情。<對>那可能换一个，可能隔壁乡镇，他就完全是不一样。像我们隔壁乡是方院乡，对，然后他就全台湾最大的一一块湿地。然后之前国光石化要在这边盖，但没了，就是国光石化退走了，那湿地留下来，那我觉得就应该很。适合让在地的这些学生，小,小孩，然后去去认识这块湿地的价值是什么、嗯<哼>。那我觉得这个是就是每个地方不同的条件、嗯
1: 。我前阵子看一部电影叫做《守护黑面琵鹭》，然后就从一个黑面琵鹭的生态跟他们的迁徙，看到了西部城市跟黑面琵鹭跟湿地之间的关系。那湿地是消失，其实对于大自然、对于黑面琵鹭的影响又到底是什么？嗯、其实都很深刻。就通过影像，我们有机会可以认识各个地方，或者认识自己的土地，跟这个环境、跟我们人有什么关系？而农业、而自然就有一个很大的关联。嗯、但是你说从一个历史文化来切入的时候，会不会刚好也跟整个教育，比如说一零八克纲啊，嗯、或者整个教育呃，希望给学生更多的思考跟讨论的这样的一个？呃，教育改革下，其实给了另外一条很好走的路
0: 。嗯、其实一零八课纲对我来讲真的是一个很很重要的契机，嗯、因为我算是一九年，正是就是回到二零开始在做这些文化工作，然后跟学校合作。对，對那当时候其实那个契机就是一零八课纲，因为那时候因为老师也不知道怎么办，对不对？对，真的老师不知道怎么办，<笑>所以当时我其实我也蛮意外，想说我们就是在、嗯、就是在脸书上。写写在地故事这样子，嗯、那为什么老师要找我们去学校帮老师上演习？对对，那时候其实蛮蛮慌张的，嗯、<哼>想说我们哇，那是老师对，而且是我的算我我是二零高中的国中部，嗯、<哼>然后但是高中部来找我，但是里面有几个是我国中部的老师，后来去高中部教。那那次其实很紧张，嗯、<哼>就想说，哎、欸。要帮我自己的老师上课，到底我懂我懂，我懂我懂到底行不行？如果我的高中老师来找我，我也是也是很害怕。对，就是那一种既定的印象都还存在。嗯、但但是其实，我就把我所知的告诉他们，但他们就一副就是你怎么会知道这些的,<笑>的那种感觉。那对我来讲就是蛮、嗯、稀松平常、啊，因为我们访谈啊，<對>或是从一些文献上不难找。对,對但我就会很好奇，老师你怎么不知道？你在这边，你是我的国中老师、欸嗯你在那边待十几年了，你怎么会不知道？反倒我更意外这样子。嗯，对，嗯、所以其实是这个互动的过程让我知道說，说、嗯、今天英巴克刚这件事情，我们好像很强调素养这件事情，对，好像要把学习回到生活里面。对，但我觉得那个还是比较空泛一点，就是那生活是什么？那每个人生活都不一样，那回到生活是什么意思？啊、嗯，那有如果这一班有三十个学生，有三十种生活，我要怎么回到他的生活？对，那以,以一个在教育现场，我们当然不可能这样子去做，因为老师就就会累死嘛。嗯、<哼>但是今天回到我们的地方上来，或许可以，就是我们去以学校周边的这些地方社会作为我们学习的场域。对。那我们从这些场域里面去学习到我们该有获得的知识也好，嗯、<哼>或者跟人应对的方式也好，那这些东西其实未来不管他去到哪里，他可能都可以带着走的。那这就是我们后来找到的一种合作模式，这样。可不可以举例你们怎么合作，然后找到什么方式比如,、呃、比如说像我们跟二林高中有一门课，就是会去二林的菜市场踏查。嗯、<哼>那其实每个地方一定有市场嘛，場就大跟小的差别这样子而已。嗯、那二林的市场其实小小的，它没有很大，但是它是我们彰化西南郊一个很重要的商业的核心，这样。嗯，所以基本上大家都会来这边摆摊也好，或是买卖这样子。那其实我们就呃一开始就。带着老师，然后跟几个那时候已经已经高三，然后已经上繁星，已经很闲、嗯 oh、很闲那种。三月之后，他已经早就知道上大学了，他确定了，哎<對>、啊，也不知道干嘛，也没心念数嘛。对，那我们就把他抓出来，一起去市场走一走。嗯，那就是一方面透过老师跟学生的观点，让我知道说，哎、欸，他们到底会注意到什么东西。然后一方面就是我这边就会提供我这边的一些可能田野调查的方法、啊，对，或者说怎么去看这些东西，对。然后我们就一起共共同去设计一门课，然后就是一堂走读课。嗯、<哼>那这个就是现在已经运作到二零一九年嘛，那现在已经二零二三，所以运作<对>运作四年的一个课程。这四年
1: 学生一直换<就>一直换，对
0: 。但是每一年我们的高一的学生，他都一定会在上学期的时候有<对>呃一些一一般。呃，一个学期有两次机会可以去市场大查，那一次就是会寻着我们给他一张呃日日本时期的一张旧地图，嗯、然后他去对照说什么东西还在，什么东西不见了，哦、对，然后去寻找，然后我们出几个关卡这样子。那第二个就是用声音去去观察。就是20的街道这，这里会有什么声音？有叫卖声，有剁猪肉的声音，有织布的声音，等等等等。嗯，这个就是变成我们现在已经很稳定在运作的一个校顶的课程。这样，嗯、<哼>对学生的反应呢？其实当然他们可以离开学校，就是很开心。嗯、对，那这一门课，其实我跟老师有个共识，是我们不评分，我们也不一定他要做到我们。不一定他做的，的刚刚讲到了，他一定要找到那五个关卡嘛？不一定。哦， oh? 我们重点在于他去感受这个地方的氛围，然后去感受他跟呃在地人互动的那种感觉。那其实有一些学生，当然因为我们是社区高中嘛，所以还蛮大部分的学生其实是在地。那他其实可能本来他就认识的，可能他的亲戚就在街上做生意，那他可能就会带着他们那一组的同学说：“哎、欸，我们去哪一间哪一家店？那是我的谁谁谁。”然后去那边吹冷气，<诶><笑>他们只是想为了吹冷气，<笑>但是过程中他就认识这间店家了。嗯、对，我觉得这个才是最重要的过程。对
1: ，哦，吹冷气这很重要啊，很重要
0: ，因为很热、啊。对啊，因为有一次我去跟着地
1: 方的走读活动，<對>然后去那里吹冷气呢？去吹去一个嗯藏衣社，
0: 嗯
1: ，嗯然后小小的藏衣社，然后呢，<對>这个老板是施工，然后就会跟大家讲说他那个技艺这样，嗯，嗯光是看他的那个。法器啊，对，然后我就觉得整个世界都打开了，因为那个不是我们生活里头会碰到的事情嘛，所以透过这样的走读活动或者这种呃走走晃晃的，嗯、我觉得就像你刚刚说的，就是感受那个这个地方的氛围，对，当五感打开的时候，嗯、你可以感受到你过去没有看到的事情，对，然后当群体一起走的时候，你也可以看到以前没发现的事
0: ，对。对，没错，哦、所以这个就是我们这堂课其实最想要让学生感受到的一件事情。嗯,嗯哼，那其实过程中啊，因为老师也会参与，对，就是那些老师已经走的比我还勤，<對>因为他们一个学期我们一一个年级有四个班，对，然后一一个班出去两次嘛，对，所以他一个学期等于要出去八次。嗯<哼>，那我们现在已经做了四年，老师不会觉得够了吧？就说、
1: 是、我不想再走了。
0: 也会，但是其实他们就因为想要让这个客群继续下去，对。那我就很佩服带带队的这两位老师，他们其实一年就这样子、嗯、一直走，一直走，然后走了四年。嗯。他们现在市场已经可能比我还熟了吧。对，就是因为从一要做市场专辑的时候就请他来。對,对，就是一开始可能就是我刚刚提到的，他们会觉得哎、欸，怎么有这些东西？但他们现在其实就是走到哪里，其实都都熟门熟路了
1: 。哎、欸，你们这样熟门熟路，会不会发现另外一个事情就是？台湾人的变化，嗯，也就是过去的市场可能就是啊、呃、某个族群对，在那里在想卖东西，对，后来新著名或是移工进来的时候。这个市场的样貌也变了，或者其他的样貌也跟着掺进来
0: 了。对对对，会。但是其实在二零比较没有那么明显哦。嗯、<哼>对。但是比如说在台中，台中的市场就非常明显。哦。就是甚至那个猪肉摊呢，他可能就是外籍义工在卖多猪肉，<對>然后他也会跟你讲台,<對>台语这样。你不认真不认真看还不知道他到底是哪一国人。<笑>对，你有可能就是觉得他是台湾人
1: ，因为我为什么这样问的原因，<對>是因为在花莲的市场已经有这样的改变了。嗯,嗯那这个改变对我来讲实在是很新鲜，对，而且很好玩的事情，就是你会发现所谓的台湾人，不再是我们过去所认定的闽南、嗯、或者客家，或者是原住民，<對>或者这种比较大家可以能够想象的。嗯嗯当、呃、世界在变化，在台湾在不断的往前走的时候，嗯、你会发现这样的一件事情。嗯、可是回到这次啊，因为你刚好是来到花莲凤林，你要谈地方创生跟废校并校的困境<對>这个议题的时候，从你们这样的走读活动，其实会看到这种废校跟并校的问题吗？嗯
0: 、其实我当时我会关心这一题，是因为呃，就一九年开始跟我们在地的学校，嗯、就是因为我主要都是跟中小学合作。当然没什么大学啦，有、嗯、大学都出事了，这样。嗯、呵呵对，那我主要都跟中中小学合作，嗯、那我自己会觉得说，嗯，当时二零年就马上遇到第一间教员工国小，嗯、然后他就在大山乡我们二零镇的隔壁，然后他就说，哎、欸，突然在过年后，然后寒假还在寒假期间，然后就突然看到新闻说，哎、欸，他要废掉了，然后就。收废就废。对，就是说，哎，这个学期结束就好飞。我想说，嗯、哦，有有必要这么急吗？嗯、对，然后我就还在，诶，过年期间好像开工那一天吧，我就想说，我既然都已经回来，然后再跟教育圈合作，对，那发生这样的事情，我觉得我不能当作没看到。我觉得啦，<笑>因为我觉得我,我想去帮点什么忙，当然我没有自大到觉得我可以把这个东西挡下来，啊、因为这个。就光光靠我们小小组织没有办法。嗯，但我们当时想的是，我可以去陪伴这些小朋友度过他们最后一个学期，那至少让他们知道，诶、欸，他们不是被放弃的一群人，这样子。哎，欸、你说
1: 到关键呢、欸，嗯，就当我们在谈废校或者并校的时候，嗯。有没有人讨论过孩子对于这样的反应
0: 的？我觉得这件事情是我觉得整个大人世界里面很残酷的一件事情。嗯、我们很常在算的是呃这些经费，嗯、或者说到底它的成本效益如何？对。但是我觉得，哎、欸，这边还有三十几个生命，甚至就是接近四十个、五十个，然后背后就是三四十个家庭。对。那这些人到底要怎么用一个数字去估算他们今天到底、嗯？值不值得被舍弃掉？对，那这个其实是，尤其是这些小朋友，他们还小，他们并不知道发生什么事情倒是这样，他们不会知道说到底背后是在讨论什么。那很长，他们接收到的是结果。嗯、那我觉得这件事情是我当时候最在乎的。那我我最希望的，当然就是我们希望他不要觉得自己被放弃掉。嗯、所以当时我其实我们在二零也有一个聚会，我觉得在那个青年的聚会里面，就是。发了一封讯息，就是说，哎、欸，就是大家会什么，可以跟我说吗？有人会剪片，有人会带桌游，干嘛的？那我就说你会什么，然后跟我说，然后我去跟学校讲，看有没有机会让我们去陪他们，就是这个学期这样，然后至少让他们知道，就是有一群人在乎他们这样子。有一群
1: 對對對大哥,哥们，<對>然后突然就进来了这样。對,对对对。嗯
0: 、那我觉得那时候学校，呃，其实这这也是。大概我们二二林地区上一次废校大概是两千零二两千零三， 3, <Wow. S 2> 就过了很久之后再一次的废校，所以当时其实可能学校也觉得蛮手足无措的吧。<对>那那我那时候去跟校长谈嘛，就是说有没有机会让我们进来做这样的事情。嗯，那其实校长他人也蛮好的，他也觉得我们没有什么恶意，然后就让我们。欸、其实我后来回想起来，真的蛮荒谬。他就让我们进来，就我们都是运用那种可能礼拜,拜三啊、礼拜四那种半天课，<對>然后下午<對>他们本来是客服班，就留下来写作业那个时段。那我们就后来真的就有人带桌游啊，有人带像我就带说故事啊，然后、嗯、那像我当时候另一个工作伙伴，他是一个歌手，然后我们就进来带他们就写一首，因为他们没有校歌。嗯，那我们就想说，在学校结束之前。跟孩子们共创一首校歌，至少他们可以记住这件事情。这样
1: ，对，怎么听
0: 起来就觉得鸡皮疙瘩跟感动起来？对
1: ，他这个学校没有校歌，然后再要废校,校，确定废校<對>要结束这一学期才做了一首歌，<對>然后、就是、而且那
0: 一年是四十五周年，就是本来学校还想要想，因为逢五大家都会想说，就是办那个隆重一点，嗯、对啊，还很努力的在筹备，对，然后就是学期初就接到学，学期末就要收掉的讯息。嗯，对，所以那个那个起伏心,心情起伏是蛮大的，嗯，对，那我们至少让他们觉得，我可能在最后一次毕业典礼，还有一首校歌可以唱这样，然后这首歌是一到六年级，嗯、我们都让他们写一句歌词这样，嗯，对对对，然后就是让他们最后唱这首歌一起毕业。你你们
1: 有影片记录吗？有有有，去，当时候以可,以可以看得
0: 到，欸、可以在 FB 上可以找得到，嗯，对，当时候我们就是。有我们摄影团队进来，然后去帮他们做最后的记录，这对，對嗯，最后记录这个也有在我记得有在毕业典礼上播吧，对，嗯、就是让他们最后一个学期的记录这
1: 样。哇，<對>他们真的没有觉得他们被放弃耶、欸
0: ？希望没有，希望没有。小朋友有什么反应吗？或者其实他们就是玩的很开心啊，因为像那时候我都会，哎、欸，像每个年级我都给他们一台那个呃底片相机哦，然后就是我就给他们说，哎、欸，你们就。去记录你在校园你最常去的地方。对，然后因为他们一一个一个班都不多的嘛，大概都四个以内，然后就轮流拍，轮流拍这样子，嗯、然后就让他们去记录。然后我我那时候还找了我大学，我大学是摄影社，嗯，然后我在玩那个底片冲片方向。那个，<笑>我就就是那个暗<呵>暗房，对,对暗房，然后我就把我大学学生凹过来，然后。把他们原本是替代玉在租的房间，我就因为很小，啊、我们把房间的窗户全部封起来，起來门缝封,封起来，然后就在那边弄暗房，嗯、然后让他们就是小朋友可以冲一张自己的照片这样子。对我希望他们就是这一段回忆啦，嗯、哦，虽然他们长大可能会会。完全不知道到底那段时光发生什么事。可是万一有一
1: 天他们突然发现那张照片的时候，我就
0: 希望这件事情发生。
1: 或是有一天突然哼起某一段的旋律的时候，对,對那些事情就全部都回来了。对
0: 对对，所以像这个我们都是后来也都把它丢到网络上。嗯、当有一天他在想说：“哎、欸，我找一下永光姑有的话了。嗯”他是找得到东西的，他并不会因为这样子默默的全部消失掉这样子。嗯，对。
1: 好，今天访问是浙青文化工作室的洪崇明。洪崇明呢，因着凤麟停手行动 Plus 的邀请呢，来到花莲然、哦、那跟大家来分享地方创生与废校病校的困境。那我就从中拦截哦，其他来跟我们来谈谈，因为我也好奇啊，西部在面对废校病校的时候，他们怎么去做？那我们当我们要面对废校病校的时候呢？绝对不会是由地方政府说了算。我觉得这件事情是一个很重要的一个前提，就是一个学校它的位置对于一个地方、对一个村落、对一个部落来讲的关系到底是什么？那今天访问的是洪聪明，聪明你自己觉得、啊嗯、学校，我们就是小学，对,对你现在所接触到的，因为现在很多病校都是从小学开始嘛，嗯，这个学校。你你怎么去定义它跟社区
0: 的这样的一个关系？嗯其就回到整个历史的脉络里面，其实台湾会有这么大量的小学，就是可能在早期人口很多的时候，然后长辈都会说一个故事，就是说我舍不得我的小孩，就走路走好几公里去很远的地方上学，所以他们就可能集资买地，然后捐给公部门等等。就盖了一所学校、啊、真的、哦，这个故事是在台湾很多村落都会听到，很类似的，嗯、很类似的
1: 。哎、欸，这真是西部特
0: 色哎、欸嗯。对，就是对，所以其实像我们二林地区四个乡镇，嗯，就是在我回去的那一年，我去算了一下，有三十二所小学，其实很多哎、欸，就是四个乡镇就三十二所，这样几乎要一个村里一个一个小一个小学，非常多。对对对，所以这个其实是一个很特殊的一个历史脉络。但经过那个人口红利期，现在已经快速衰退嘛，就现在少子化问题非常严重對。对，那这些学校当然，它可能就不会像以前那么多人。嗯，那可能甚至一个学校整整个小学可能五十人不到，等等，它就会面临到这种被裁并的一个风险。嗯，但其实我觉得一个学校人数再少，就是比如说老师，他还是存在嘛，他还是可能基本上十几位老师。是存在的，对。然后他学校要去，比如说我们个接下来，比如说要快端午节了，嗯、<哼>学校就一定会办什么，就绑粽子啊，或者前阵子母亲节，他就一定会有怎么样的活动去做搭配。哎，对，老师还是要做嘛，嗯、因为他不会因为我剩十几个人我就<错>我就不做，嗯、我就不做母亲节，不会吧？就是还是要过啊。对对,对，所以这个东西其实它某种程度它会。成为社区里面一个动能，就是它至少会有一些固定发生的事件，嗯，啊，因为它有稳定的资源在投入，有稳定的能力在，嗯、我觉得这个东西就是对于一个呃村落来讲是很重要的，嗯，因为今天我们回到社区里面好了，长辈他可能说不定没有这个动能做这件事情，对，对，因为这个回到台湾社区经营就可以看见，嗯，有的社区有动能，有的没有，对，啊，有的地方有年轻人，有的没有，对，但。这些老师其实，我们应该去把它视为在地方上的一群年轻人，因为他们基本上都是青壮年嘛。对对对對,對,對,对，因为并不会全部都是退休老师在那边。<笑>对对，所以他们就是一股社区会运作的动力的存在。那我觉得这样的动力，其实他会把一个地方的动能维持在某一种程度上，嗯，它不会快速的往下掉。嗯，那回到刚刚，其实有提到一米八克港，那这件事情又在这几年发生。那他强调的就是我们学习要回到生活里，所以过去社区跟学校之间好像有一块就是跨不去的坎，在这几年慢慢在突破，嗯哼，但是才刚开始，对，才刚开始而已。那其实二零一九年除了一米八课纲之外，也是地方创生的元年，对，對其实这这两件事情在同一个时间点发生，我不知道大家会不会觉得很有趣，但我觉得这个是在回应某一种台湾的社会现况而长出来的政策，嗯，就是我们必须要。做这件事情，所以这个台湾的政策会长出来，原因是我们看到问题了。对，应该是问题已经慢慢的发生，或<對>是我们接近到，比如说我们最常接近日本，他们早就已经遇到，那我们慢慢也在发生。嗯，对，那我们就必须要去做这样的调整。嗯嗯，嗯
1: 谢谢你提醒我们，说学校对于一个地方来讲，它是一个资源的中心，它是一个动能的来源，嗯、它甚至一个很重要的人力资源的一个场域。对，對那你们在地方。如何把这些给串起来，或者是说让地方的人士发现，嗯，过去的学校可能就是一个，我把孩子送过去，它是一个学习知识、获取知识这个地方，嗯、它跟地方没有关系。对、嗯。可是当这个围墙开始打开来的时候，嗯、我相信那个互动啊，嗯，或者是给予，即使现在少子化、呃，人口老化的问题存在的时候，它可以让这个地方更有活力。
0: 嗯
1: ，会会有这样的一个情况吗
0: ？我觉得要做到更有活力，会有一定的难度。嗯、因为比如说，老实讲，现在学校老师也很忙，对，即使他照顾的学生数不多，但他其实手头上可能有很多事情要处理。嗯、那我觉得，但是这两年我们不要忘记一件事情是疫情，就是这件事情，我觉得有点让我重新去反思学校到底他为何要存在。就是疫情那几年，大家还记得吗？小朋友都是做线上课，对。但是回去之后，他们真的有在上线上课吗？没有，没有、啊、因为我们的资讯路差确实存在。对啊，我们每个人家庭状态都不一样。对啊，所以你今天放他回去的时候，他到底会不会做学习这件事，不知道。嗯。但今天我们回来学校的时候，其实他这件事情比较能够被掌握得住，嗯、或者说学校他到底在一个可能呃学生数很少的状态下。他扮演的，他真的只是去传递知识吗？我觉得传递知识的学校在过去是成立的，对，因为我们知识的取得是困难
1: 的，就,就是或者或者说过去的知识的取得就单一的，对。但现在有网络之后，对
0: ，那我觉得那这种我们到一个实地场域上课，嗯、<哼>到底他真的重点是在上课吗？其实我觉得不见得，嗯、是很多可能老师要扮演一个引导的角色，嗯，那是一个陪伴的角色。我觉得这个东西在我们人口偏少的区域，嗯，它的重要性会增加，嗯，对，在城市当然我觉得觉得倒还好，因为就是它有很多的资源可以去做这件事情。但是在一个我们所谓的偏向地区，它是重要的，嗯，它是这个东西如果轻易被拔除的时候，嗯、我觉得会造成很大。很大的影响。其实，
1: 聪明，你提到一个事情，就是隔代教养。嗯，我我其实从这个问题上想到另外一个事情，就是隔代教养。对，我不知道西部的状况是如何啊，<也是 S 2> 就一样的面对隔代教养。如果他这个孩子被抽掉的时候，或者老师抽掉的时候，谁去关心这个隔代教养下的孩子的教育的状况？对，谁去关心这个孩子的三餐？比如说在学校，他至少有午餐可以吃，嗯，或是有老师去注意到他的三餐是不是吃得正常？嗯嗯那这个东西，当他被拿掉的时候，废校或者病校的时候，嗯，当他脱离了这样的一个比较紧密的关系时候，嗯，谁去关心这些人
0: ？对，但现在就是会有一个说法是说，哎、嗯欸，其实今天我们关掉一所学校，他他是去另一所学校，我们不是让他没有学校念了、啊？对啊，对，这这个也是很常我们在看到，嗯、就是比如说很多网网络的留言会会这样讲，嗯，但其实。他们忽略掉的也是一个，比如师生比的问题，嗯，就是今天他之所以会在这一所人数很少的学校念，他一定有他的背后的因素，对，就是要往他早就走啊。对呀、啊，他早就能搬的，早就我就是城市念是，就我就去所谓的竞争，嗯，就是那种人数很多，就很多的。多的老实说了，比如说住在港口或者住在封滨的，<對>有多少个孩子其实，在市区就读？对对对对對,对，这种就是有能力的家庭。嗯，那老实讲，他今天会之所以还在这里，他可能就是没有没有办法离开啊。那今天当我们他的状态是这样，他可能他的家庭状态就有很多需要处理的部分。那他今天在这一所小小的学校里面，比如说一个老师雇雇五个，嗯，跟一个老师雇二十个，嗯，这个就差很多，四倍的学生要雇，对，他能花的心力就差很多。可
1: 是当大家用一个资本主义来看这个事情，你就觉得四个老师、五个老师、六个还是老师都是成本，对，你其实花太多的成本在一个或者是,是几个学生身上，对
0: ，所以这个也是很常会讲。但老实讲，我们台湾的少子化状态，其实我们本来。嗯花在每一个学生的单位成本就一直在提高啊，就是<笑>不是,是这样嘛？就是其实一直是这样，因为我们的教育预算是一定要有某种程度的支出嘛。对。那但是我们学生数一直在下降，<對>那他本来就是要提高的、啊。那今天当我们又去去反过头来去批判这些最、嗯、最弱势的家庭，说，哎、欸，你怎么可以花那么多资源？嗯、不对，他原本就生活在一个相对没有资源的地方，那今天他拿多一点资源来他的小孩。这边做学习、嗯、有什么问题吗？我自己会觉得没有问题啊，这这个很很很很公平啊。我觉得你这件事情让我先停一下，让
1: 听众想一下，嗯、就是我们生活在花莲，我们一直觉得说我们资源不足，资源不足，我们,、嗯、我們用我们资源不足的角色去看待一个小学校的时候，它所需要的资源这件事情，我想大家会比较理解。嗯，就是所谓的资源不足，或者說花太多的成本放在。为少的这群人的时候，可是你会知道这是最基本的需求的时候，<對>你觉得要不要？嗯、要，嗯
0: ，教育是基本需求，對啊,对啊，对，對我不能没有教育
1: 。所以废校跟并校这个问题，绝对不会是只是<對>哦，那个学校被并校啊，对啊，那个学校只有就几个学生，每一年一年级啊，新生一年级可能招生是零或者是一啊<對>二啊三啊，所以必须要并校，必须要废校。嗯，那实际上还有很多很细的层面，嗯。我们刚刚谈到了学校是作为一个社区资源、动力、人类的一个重要的一个场域嘛，然后孩子的情况到底是什么？可是还有另外一种讨论啊、哦，我不知道在你们跟学生、跟孩子们在呃对话啊，或者是在互动，或者在教学的时候，有因为有一个讨论在讨论到孩子，他必须要回到那个群体生活里，对，对。所以他就不需要并校或者废校，然后回到一个比较多人的这个环境。对，老实说，这个事情我自己没有答案。嗯，我我真的没有答案，就觉得一个孩子啊，因为比如说我我是一个从小就越区就读的孩子，对，所以我知道越区就读的辛苦，或者越区就读的孤单。嗯，就是我即使是被丢到一个呃很多人的学校里头，在里头竞争，在里头求学，可是我终究要回来。嗯，那回家的这个路上，或者是我在那个这个地方的连接是,嗯是嗯，嗯，是断的，嗯嗯，所以我我其实跟这个地方没有关系了。对对。對那当大家在讨论说这个孩子他必须要过的群体生活的时候，对，你觉得那个群体生活是真的好的吗
0: ？我自己我觉得这也是一个台湾典型的迷失。嗯、我们在所谓谈竞争或群体生活，我们都很常是放在同年龄的人身上。对。但是其实我我自己去，因为我很常去跟这些。可能人数不多的学校合作课程等等的，嗯、我每次看到他们全全，等于是全校玩在一起，<笑>一到六年级就是四五年级牵着二三年级的手，嗯、在那边走走走，我们去操场散步，嗯，我们去走，哪一打球？难道这样子不是群体生活？我觉得是啊。对，那再来就是今天我们刚刚在谈，就是像是地方创生一样，一零八课纲也好，慢慢要把学校再带回来社区里面的，它原本有一道围墙存在，它、嗯、现在。慢慢要消失，他们可能会去跟长辈一起学习。嗯、那我觉得这个就是未来学校的价值。嗯。那难道说他早一点跟社会的人接触，他就没有群体生活吗？有，嗯、他是整个村落的群体生活。对。那甚至我们去把这个东西再强化，刚刚讲到那个断裂，对，又填补回来了。对。那这样难道不是一种学习的方式吗？其实我自己会去思考这样的事情。那当然，我们现在在主流社会里面，我们会觉得，哦，我们今天丢到。呃、欸，一般三十人的，然后去同龄的竞争，你考到前两名就很厉害，嗯、前五名、前十名等等。对。对但回到那后面的呢？<笑>后面三四十呢？你还会觉得说去竞争就是最最棒的吗？不是，嗯、他们就是等于是去那边被放弃掉了。对对。那难道你在一个地方，然后你感受到的就是错？比如说刚刚讲到跨区做这件事<对>我自己也有也有很深的感觉。我。高中就去彰化市念书了，念的是我们彰化的第一志愿彰化高中。嗯，那我们二零去的全部都是吊车尾啊。嗯，我们在二零都可以考到很棒，我们就是全部都第二名啊，不然我们怎么考到彰化彰化高中？对，但去那边全部都吊车尾，我们会觉得怀疑人生哎、欸，就是那其实你就会陷入到一个我还要继续念书吗？嗯，我觉得我他可能就会放弃了，对我可能就是选择放弃了。就我我的朋友也有选择放弃啊，因为他后来就是。嗯我们那时候还会去打网咖，就整天去泡网咖嘛，嗯、撞修间。間对，他以前是一个自修生哦、喔，但是后来他就选择这样子，在高中阶段，这样真的比较好吗？就是我这个会充满了很多的问号。嗯，对对对
1: 。但就是因为充满了这些问号，所以我们必须要把这个问题嗯挑出来谈。嗯嗯、就他绝对不会是，我要再重申一次，绝对不会是地方政府说我要废这个学校，在什么什么的考量之下，<對>他就要废校，没有。一个学校的废校跟病校，对一个地方来讲，是我们必须要加入讨论的。嗯、去选择，尽可能选择哪一个对孩子是好的。对，对而我们认为，在一个主观的主流的意见下的这些意见，我们慢慢的抽丝剥茧的提供给大家思考的时候，嗯、你会发现这个问题太困难
0: ，太困难，真的很困难。嗯嗯嗯，嗯嗯因为会有非常多不同的声音。对，但我觉得应该还是要回到今天我们面临到。这些当事人，这<對>小朋友，对他们到底怎么想的？我觉得这件事情，我们大人必须要再更多一点，去询问他们，嗯、或者让他们勇于讲出来，嗯。那我觉得，不管最后这间学校有没有留下来，对，让他参与这件事情是重要的，<對>因为他不能这样子不明不白。因为对于一个小孩来讲，这件事情一直会记得。像我们，嗯、像我们在去年在回去访。我们第一所永光国小的小朋友的时候，嗯、他现在那时候可能二二年级，那那过了两三年，他是四五年级，对，还是会跟我们讲说他很想念永光国小。哦，你看在在这阶段他就会一直想一直想，然后这个东西会一直跟着他，老师讲真的会一直跟着他，<對>然后跟着他他就一直
1: 记得这个土地跟这个这个地方跟他的关系。对
0: ，但是他那时候有一个空白是不知道为什么。对，那我觉得这件事情就是当时候的处理的这群大人。嗯没有给他参与的结果，对他一直是不明不白的，对他就会一直乱谈说啊，为什么我不能念这间学校？嗯，为什么他会不见？嗯，永远搞不清楚。对，那这个东西我觉得就不是一件好事。好，今天透过跟崇明的讨论，希
1: 望花莲的在地的教育工作者，当我们在讨论废校跟并校的时候，请先站在孩子的立场去想，他需要什么，他欠缺什么。他会面对什么？我们又能够如何去陪伴他走这段路？不管最后结果是什么，请不要先把孩子剔除在这个讨论之外，请让孩子进来讨论，请让这里的社区进来讨论，请让大家一同觉得这个环境这个问题是我们共同所要面对的问题。但也透过今天洪崇明跟我们讨论哦，我突然有一个更深刻的感受是。当我们在推109克纲的时候，当我们在谈地方创生的时候，当我们在过去这三年也在这个同一个时间面对疫情的时候，我们在讨论废校病校的问题的时候，反而好像跟这三个这个在时代趋势上，我们是背道而驰在前进的。那我们到底如何能够抓到我们真正应该要与时俱进，或者是共同面对这时代所要面对的问题的时候？我觉得这三个题目应该一起来进入去。地方创生在这件事情怎么看待？一零八克刚在这件事情上面，在废校病校又如何看待？还有在疫情下，我们发现科技的改变的时候，我们又如何去看待？这也是必须要拿进去的。好，今天非常谢谢浙青文化工作室的洪聪明。如果大家有更多兴趣，就请大家上浙青文化工作室，你会发现他们这些年轻人做好多好多事。谢谢聪明，谢谢，好，谢谢大家。